0: Polícia zadržala bývalého šéfa štátnych hmotných rezerv a Igor Matovič ho označil za svoj prvý skalp. Čo, čo vás hľadala V parlamente sa diskutuje o programovom vyhlásení vlády. Smer na protest opustil sálu.
1: Tí ľudia, ktorí odišli, urobili za 12 rokov ich vládnutia zo Slovenska krajinu, kde sa kupovali rozsudky.
0: Opozícia tvrdí, že plán Matovičovho kabinetu je plný nesplniteľných slubov a chýbajú naň peniaze.
1: V roku 2020 bude vyžadovať 25 miliárd. Nám postačí 17, lebo nebudeme pritom kradnúť. No a dnes máme pre vás exkluzívny
0: prieskum. Tentoraz o tom, či pandémiu ako premiér lepšie zvládal Peter Pellegrini alebo Igor Matovič. No a našim dnešným hostom je práve premiér Igor Matovič. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
0: No a tak ako vždy, už v tejto chvíli môžete na našom Facebooku natelo hlasovať o tom, či vás Igor Matovič svojimi argumentmi nespresvedčil alebo nie. A píšte tam tiež vaše otázky, z ktorých tie najlepšie hneď po vysielení položíme. Poďme na koronavírus, lebo <kým> veľa vecí sa možno bude meniť v najbližších dňoch a dosť to záleží od vás. Aj váš minister zdravotníctva hovorí, že sme na tom pomerne dobre, že tie čísla pandémie
1: sú uspokojivé.
0: Znamená to, že príde ďalšia fáza otvárania?
1: Tak my sme zverejnili plán, ktorý teda vypracoval tým naozaj špičkových slovenských epidemiológov, infektológov a verejných zdravotníkov, lekárov. A ten plán súčasťou toho plánu bolo, že závislosť od toho, aký bude takzvaný klzavý medián nových pozitívne testovaných ľudí. A ten sa začal vyvíja veľmi dobre. Takže vzhľadom na to, že aj včera sme mali v podstate rekord za posledné týždne, veľmi potešiteľnú správu, že len 6 pozitívne testovaných, zároveň sme... 5000 testov. Áno, zároveň sme mali druhý rekord, že vlastne bolo najviac testovaných ľudí v rámci jedného dňa, keď sa nemýlim, nejakých 4800 alebo za tých, takmer 5000. Takže začal to vyzerať dobre, že máme to spoločne pod kontrolou, že naša spoločná zodpovednosť prináša ovocie, ale ja stále hovorím, nekryčme hop, kým sme nepreskočili. Určite sme ešte nepreskočili, ale zatiaľ ideme tak, že by tá druhá fáza za tie dva týždne mohla, mohla byť takisto na svete a mohli by sme otvoriť ďalšie To je prerace. práve to, na čo sa,
0: sa chcem opýtať. Poprosím režiu, nech nám ukáže ten plán. V tej druhej fáze sa spomínajú napríklad kaderníci, sú tam bohoslúžby, svadby a predpokladám, že sa to bude týkať kozmetičiek za nejakých podmienok. Toto príde naozaj až o dva týždne, kedy bolo to prvé uvoľnenie. To by vychádzalo na 6.
1: mája v stredu. Skôr to nepríde bez ohľadu na to, aké výsledky budú? Skôr určite nie. Toto bol vlastne aj názor. A takto ten plán prezentovali to kolegium odborníkov. Nemali by sme to určite urýchlovať, lebo my vlastne teraz sme otvorili alebo prešli sme do prvej fáze a vzhľadom na inkubačnú dobu my budeme vidieť prípadné dopady aj, aj prípadnej našej nezodpovednosti popri tom, lebo ono to prináša také riziko, že ľudia si povedia, že už je dobré a už prestaneme nosiť rúška, prestaneme si ruky umývať, prestaneme si ich dezinfikovať, prest- začneme sa viacej stýkať. A zrazu sa nám to môže prejaviť. Čiže preto je tam ten odstup dvoch týždňov, lebo už tam by sme videli, že či náhodou tá prvá fáza to uvoľnenie, neprinieslo nejaké negatívne dopady a nemáme zrazu väčší počet pozitívne testovaných, tak treba tam naozaj v tomto prípade radšej vyčkať, ako urobiť niečo zbrkle a potom budeme všetci banovať.
0: Ale v každom prípade, keď sa tá situácia bude vyvíjať tak, ako doteraz, tak 6. maja príde ďalšia fáza.
1: Mala by prísť, ak sa to bude vyvíjať takto. Tam chcem k tomu povedať, aj je tam napísané, že aj podľa podmienok, podľa podmienok, aj tie služby, aj bohoslužby, aj svadby. Pri tých svadbách maximálne tuším, že do 10 či do 15 ľudí povedali. Pri bohoslužbách takisto presne stanovené podmienky, že 25 metrov štvorcových na jedného človeka, vlastne veriaceho v kostole, takisto pri kadernictvách, pedikúrach, jeden zákazník ak je ten priestor väčší, 25 m2 na jedného zákazníka. Čiže všade tie, tie prísne hygienické pravidlá a normy, aby sme si to náhodou jednoducho nepokazili.
0: Boris Kolár vyzýval teraz VTVS na to, aby sme išli rýchlejšie. Bude to teda o dva týždne, respektíve o 10 dní. A poďme sa ešte pozrieť na inú alternatívu a to je to, že by sa rôzne otvárali rôzne prevádzky podľa situácie v jednotlivých regiónoch, respektíve okresoch. Potom ste sa radili v piatok s tým ekonomickým štábom, chcete to
1: prekonzultovať? Je možné, že sa to udeje teda? No, tam je problém trošku taký, že my máme vlastne také, také ucelené jednotky územné, máme povedzme si okresy. Na to sme zvyknutí, tie kraje sú trošku niekedy také umelého tvaru. Ale keď zoberete okresy, tak máme ich 79. A tie podmienky pri tom otváraní, pri tom klzavom mediáne, ktorý je vlastne nadstavený pri prechode z jednej fázy do druhej a tak ďalej, tak tam je napríklad že 100 pozitívne testovaných. Zoberete 100, 79, vám vyjde 1, niečo človeka na jeden okres. A to by... Predbežne vyzeralo tak, že v podstate v jednom okrese sa z vyskytnú dvaja traja ľudia, ktorí budú pozitívne testovaní na a zrazu zavraty. by sme zrušili ešte aj všetko čo doteraz bolo otvorené. Čiže z tohto pohľadu je bezpečnejšie asi pozerať sa na celé Slovensko, ale budeme sa ešte rozprávať naozaj že s tým konzíliom, ale matematicky tam je trošku problém, lebo jednoducho pri tak nízkých počtoch sa to nedá prepočítať tak, aby to bolo spravodlivé aj na tie okresy.
0: Veľkou témou boli romské osady, vi ste niekdokrát uh, zdôraznili, žena, vybuchli. Na druhej strane včera ste sl- hlavnostne otvárali by strany. Prvú teda obec, ktorá prestáva byť karanténizovaná. Napríklad, že je hra, kde je horšia situácia, tamto bude ešte podľa pána Mikasa ešte týždeň-dva. Takže bolo otestovaných 6 obyvateľov osád. Čo ešte treba urobiť, aby ste povedali, že tú situáciu máme ako tak pod
1: kontrolou? Alebo máme už? My teraz prechádzame na takú druhú, druhú fázu plánu, ktorý sme v podstate pri testovaní rómskych osad urobili. Prvá fáza bola tá, že sme išli do jednotlivých osad podľa toho, koľko ľudí zo zahraničia v podstate bolo pustených do tých osad bez povinnej štátnej karantény. Čiže tam sme videli najväčšie riziko. Dnes sme sa po tých približne 233 osad bolo pretestovaných do včerajška, tak sme sa dostali na takú úroveň, že už vlastne ideme testovať do osady jedného človeka. Čiže išli sme najprv tam, kde bol najviac ľudí a postupne sme sa dostali na to, že iba jeden pozitívne, alebo teda ten, čo bol navrátilec, alebo ako by sme ich nazvali. A tým pádom tamto už trošku stráca zmysel, preto sme identifikovali spoločne s so ozbrojenými Slovenskej SR obce, ktoré sú najkritickejšie z pohľadu toho, že ak by sa tam ten vírus dostal na základe štandardov, ktoré hygienických a podobne, sociálneho kontaktu s okolitými obcami a mestami, tak sme identifikovali vlastne tri kategórie najrizikovejších. Je približne okolo 50 v každej, myslím, že v tej prvej je 54 tých najrizikovejších a teraz ideme testovať týmto druhým spôsobom. Čiže teraz ideme bez ohľadu na to, či sa tam niekto vrátil zo zahraničia alebo nevrátil, ideme testovať 54 najrizikovejších osád, potom ďalších približne 50 a v tretej fáze ďalších 50. Čiže Robíme, čo sa dá. Máme pretestovanú približne štvrtinu z rómskych osád. Našťastie už nepribúdajú v tak, v tak výraznom počte ďalší ľudia, ale samozrejme tam zásadne zabrala práve tá kritizovaná štátna karanténa, že dnes už každý človek, ktorý zo zahraničia prichádza, musí ísť povinne do dvojtýždňovej štátnej karantény a nepúšťame tých ľudí priamo do osady. Takže vlastne to asi už dnes žneme ovocie toho rozhodnutia, ktoré sme pred tými dvomi, tromi týždňami urobili. Aký odhad, koľko to bude celé trvať? Tak naozaj, teraz to poviem odľahčivo, ale, ale je, to, je to de facto vojenská operácia, lebo to je naozaj uh, ozbrojené síly Slovenskej republiky. Z tohto miesta by som chcel mimoriadne pochváliť za tú organizáciu aj všetkých lekárov, ktorí tes, testy prevádzajú, sú práve pochádzajú zo ozbrojených síl. Tieto m, robia, čo, čo môžu, denne približne, keďže to testovanie uh, odhadom má FIČI asi dva týždne, keď je 230 osad pretestovaných, robia možno 12-13 denne. Keď takto pôjdeme ďalej, tak pre budúce ďalších 10 dní budeme mať pretestované tie rizikové, ale do celkového počtu sa dosiahneme niekde nejakých 400-450, čo ale z pohľadu počtu obyvateľov už bude možno, tých jednotlivých rómskych komunít už budeme možno na čísle niekde 70-80 čo by sme už mohli byť ako tak v pohode a v klúde si povedať, že, že vyzerá, že to zvládame. Ďalšou veľkou rizikovou skupinou sú
0: seniory a je pravda, že v domovoch sociálnych služieb teda došlo k úmrtiam a viacerým úmrtiam. Poďme sa pozrieť, ako to hodnotí smer.
1: Vláda hrubo zlyhala pri ochrane tých najzraniteľnejších, pri ochrane seniorov. Čo na to? Tak uh, mrzí ma to, ale to sú títo ľudia, ktorí, ja som zaregistroval iba na Facebooku, chcel som to pozrieť, či naozaj to urobili, ale videl som fotku, že títo páni zo Smeru, že doniesli zdravotníkom nejakých, ja neviem, možno tisíc minerálok. Tak som to spočítal, že možno ich to stalo 50 eur. Robili si pritom fotky, videá, ako zachraňujú zdravotníkov, čiže ľudia, ktorí 12 rokov vo veľkom rozkrádali zdravotníctvo, teraz za 50 eur si idú kupovať tých istých zdravotníkov, ako dosť cynické. Ak človek zo smeru vysoko vysokopostavený, ako je Erik Tomáš, je, ktorý veľmi dobre vie, že oni v prípade DZS-iek, čiže tých domovo-sociálnych služieb, vydali vlastne opatrenie, že je zákaz návštev, ale nevydali opatrenie, že dôchodca nemôže ísť z toho zariadenia alebo tá domova-sociálnych služieb von, sa poprechádzať do mesta na nákupy a podobne. A týmto si myslím, že urobili zásadnú chybu. A teraz hovorí, že my sme zlyhali, tak znova to je úplne rovnako cynické, ako s tým zdravotníctvom. Matuvič, ale vy ste premiérom týždne a mohli
0: ste to opraviť.
1: A my sme to opravili ste... v momente, ako sme na to prišli, že takáto chyba je.
0: Pravdou je, že doteraz uh, boli problémy a hlásilo sa, že teda seniori vychádzajú vo z tých domov, že, že nie je zabezpečené naozaj to, aby boli hermeticky chránení proti tej nákaze a je pravda, že to je veľmi riziková skupina. Takže koho je chybou, že sa to v tých posledných týždňoch nepodarilo ustriehnúť? Pretože rómske osady strážila armáda, obohnala ich a v domoch seniorov zomierali ľudia.
1: Ja nechcem teraz sa vyhovárať na nikoho, že kdo, koho konkrétne chybou to je. Naozaj aj otázka domovo sociálnych služieb nie je otázka, ktorá spada pod úrad vlády, ako spada pod buď jednotlivé vúdsky alebo mesta, ktoré ich prevádzkujú, alebo ministerstvo práce sociálnych vecí, spolupráci s ministerstvom zdravotníctva. Asi najlepšie oni by vám odpovedali na túto otázku, ale neberte to z mojej strany za vyhováranie, nie, sa.
0: lebo je možné, že toto bude pokračovať, môže prísť druhá vlna. Takže kde štát detekoval uh, tie prázdne miesta? Čo treba urobiť, koho treba donútiť, aby konal, aby sa toto už neopakovalo a v momente, kedy tí ľudia sú ohrození, aby boli chránení.
1: Ja mám v pondelok špeciálne stretnutie práve kvôli tomu, aby som dostal informácie z tých inštitúcií, o ktorých som vám teraz pred hovoril, ktoré to majú na starosti. Naozaj nie som schopný mať všetky informácie v hlave a neviem vám odpovedať Takže na každé zútax. Takže v pondelok
0: poviete, čo treba robiť pre budúcnosť lepšie.
1: Ja, ja som si zavolal kompetentných, aby ma informovali presne, kde náhod, ešte teda uh, niekde zlyhava systém alebo je nejaká diera, čo som zatiaľ predbežne bol informovaný, niekedy bohužiaľ. Aj uh, šéf toho, uh, toho domova sociálnych služieb bol príliš meký na, na tých ľudí, ktorí tak klientov a doprial babičkám, detkom, aby sa poprechádzali. Ak by to bolo v, v rámci areálu, ktorý je chránený a kde je zabezpečený, aby tam nikto druhý z uh, iného prostredia neprišiel, tak ako v tom prípade je to samozrejme v pohode a je to vítané. Len tí ľudia jednoducho určite nemôžu ísť von a treba aj tým ľuďom vysvetliť, že je to v záujme ich ochrany a zdravia a života. Ja tu hovorím od začiatku o tom, že títo ľudia práve, naši starky, sú najviac ohrození a až teraz po, po tých kope, kope ľudí, ktorí zomreli zbytočne aj v týchto v domovoch sociálnych služieb, si myslím, že už aj ostatní by si mali konečne začať uvedomovať, že naozaj to, to je poklad, ktorý by sme mali chrániť. Tak
0: uvidíme v pondelok. V každom prípade v domovoch sociálnych služieb sa chystá veľká operácia. Testujete vo veľkom, plošne. A idete to robiť rýchlo testami, o ktorých ano. ste v marci povedali toto. Pozrime sa na to.
1: Milión testov za 9 eur a rovno do Dunaja.
0: Tí testy ste napokon nekúpili, ten milión. A idete teraz kúpiť pôl milióna testov za kus o 1 euro drahšie. Čiže nás to bude stať 500 tisíc eur. To to má akú logiku?
1: Lebo sú to tie isté testy. A logiku to má takú, že keď Pellegrini spraví zmluvu, že musíte dať za milión rýchlo testov, ktoré nepotrebujete, 9 miliónov eur, tak každý jeden milión, ktorý ušetríte, je, sú peniaze, ktoré ušetríte v štátnom rozpočte. Čiže s touto firmou sme sa na konci dohodli, že kúpime od nej iba, alebo tá ministerstvo sa dohodlo, že kúpi od nej iba polovičné množstvo. Logicky, keď kupujete iba polovičné množstvo, kupujete kus o chlb drahšie.
0: Ale mohli ste pol milióna kúpiť pred tými pár týždňami po 9 eur, nie po 10.
1: A nikto by nám nepredal. Keď raz vám niekto ponúka milión po 9 eur, tak vám nepredá pol milióna po, za tú istú cenu.
0: V každom prípade beriete späť svoje výroky o tom, že sú hodné iba do Dunaja.
1: Na ten účel testovať ľudí nikde na svete netestujú ľudí rýchlo testami, všetky výsledky, ako takto, aby som to zároveň platie to, čo poviem teraz. Všetky výsledky, ktoré sú zverejňované na svete, koľko je počet pozitívne testovaných a podobne, vychádzajú z tzv. genetických testov, čo sú výťaové testy kde sa testuje teda PCR metódou. Rýchlo testy sú testy až vtedy, keď tú chorobu de facto už, uh, už, ste, uh, už máte teplotu, už máte jednoducho, už ste ho, alebo ste ho prekonali. Z tohto pohľadu, vtedy keď som to hovoril, to platilo do bodky. My sme potrebovali, sme prišli, prebrali sme vládu, mali sme 3000 testov tých PCR na sklade. 3000 minieme teraz my za 10 hodín denne, za 8 hodín, lebo denne, keď robíme 5000 testov. Jednoducho, Pellegrini nám kvalitných testov nechal 3000, ale doniesol predražený milión testov, ale ktoré majú presnosť 52% podľa toho, ako to Slovenská akadémia vied testovala v posledných týždňoch. Čiže tie testy si nadalej za tým stojím, že majú veľmi malú presnosť. Na druhej strane na ten účel, že rýchlo teraz prezistiť tie dzs či tam náhodou niekto už neprekonal tú chorobu, ale nie je nejakým nosičom a podobne, na ten účel to teraz nám poslúži. Súhlasím. Ale tak, či tak potom my tam musíme robiť PCR testy kvalitné testy, genetické testy. Ani
0: jeden z nás nie je epidemiolog, takže aby sme sa nedostali do medicínskej debaty. Na druhej strane, tieto testy sú schopné z krvi detekovať to, že či to niekto mal, to ste povedali. Iba každého druhé... je... Keď my si dvaja spravíme,
1: sme obidvaja pozitívni, ten test má pravdepodobnosť jednak jednej, že zistí, to znamená možno mňa zistí a vám povie, že ste negatívni. Čiže má veľmi veľkú nepresnosť.
0: Ale v každom prípade PCR testy, ktoré sú tie výčerové, tie nie sú schopné napríklad zistiť, či to už niekto prekonal. Čo je zaujímavá informácia, ktorú napríklad Česko teraz vo veľkom zistuje, ako je, ako to oni volajú, premorená populácia, čo je dôležité pre imunitu. Čiže tie testy priznávate, že nie sú zbytočné a použijeme ich len na iné veci ako na to štandardné testovanie.
1: Z- bolo pre nás absolútne zbytočné mať milión testov za 9 miliónov eur, preto sme vyjednali obrovskú zľavu, že máme 4 milióny eur ušetrených. Samozrejme, kúpili sme menšie množstvo za trochu vyššiu cenu. Poďme sa pozrieť na jednu z otázok, ktorá sa stále viac
0: objavuje a to je to, že či nepríde druhá vlna. Že všetko už pouvoľňujeme, tá situácia bude stabilizovaná, ale treba, na jeseň príde ďalšia chorobnosť. Čo sú povedzme tri veci, o ktorých sa bavíte, ktoré treba urobiť, aby sme sa tomuto vyhli?
1: Tak v prvom rade, čo sa trošku, tak ak úplne úprimne poviem, najviac sa obávam toho, že ľudí to prestane baviť. Že Ľudia si postupne začnú hovoriť aj, aj tie informácie také, že však už druhé krajiny uvoľňujú, my otvárame obchody. Môže to na psychiku mnohých ľudí pôsobiť, že naozaj prestanú držiavať pravidla. Ak možno každý piatý prestane nosiť rúško, keď každý piaty bude viacej cestovať, chodiť na návštevy, keď bude studin človekom niekde v uzavretom priestore dá si dole to rúško a budú sa tváriť, že nám sa nič nestane. Sa nám to jednoducho môže znova vypnúť pod kontroly, ale nie že znova sa nám to môže vypnúť pod kontroly a doplatíme na to všetci. Ja úprimne sa obávam najviac z toho, že ľudia jednoducho stratia trpezlivosť s tým hygienickým štandardom, ktorý sme
0: nastavili. ľudí na to, aby boli zodpovední a disciplinovaní. Na druhej strane čo pripravuje vláda a ten váš Tím, na to, aby sme boli pripravení, ak by to prišlo?
1: Um, ideme presne tak, ako akože pripravení. Však, samozrejme, musíme mať pripravené nemocnice, aby keby náhodou prišlo to najhoršie, tak preto sme od začiatku riešili plúcne ventilátory, uh, čo má teda... Ale nebudem hovoriť o minulej vláde, jednoducho dobre. Uh, neboli žiadne, zabezpečuje ale bolo, bolo iba to, čo tam bolo. Zabezpečili sme 300 nových ventilátorov a už priebežne nám ich chýra na vyrába. Plus musíme zabezpečené kapacity, ochranné um, prostriedky, ktoré takisto sme nemali, nemali žiadne k dispozícii a hlavne plán. Nebol žiadny plán, nebol žiadny nejaký koordinačný orgán. Máme úplne od prvého dňa v podstate permanentný krízový štáb, ktorý má situáciu pod kontrolou a vie vlastne, kde sme, v akom štádiu a sme pripravení kedykoľvek, aj teda ste to počuli aj z ústa hlavného hygienika, vrátiť tie opatrenia späť, keď by sa nám to malo vymknúť nejakým spôsobom spod kontroly. Čiže z tohto pohľadu áno. Ja sa chcem ospravedlniť ľuďom, že je to utrpenie. Sme 6. týždeň alebo koľko sme v takýchto nejakých opatreniach, ktoré nás nepríjemňujú život. Áno, z 6. týždň žijeme nie práve slobodný život, A na druhej strane je to zodpovedné. Sme dnes číslo 1 v Európe, z viac ako 45 krajín v Európe, sme číslo 1 z pohľadu mŕtvych ľudí na počet obyvateľov alebo na tisíc alebo milión ľudí. Rovnako aj z pohľadu pozitívne testovaných sme v prvej, myslím, že 5 akože krajín, akože tam je veľmi malý rozdiel medzi tými krajinami. Čiže tie opatrenia priniesli veľký prospech, najmä to, že nás zbytočne ľudia. Áno, nejaké chyby sa stali, ale sme jednoducho sme jednotka v Európe. Ktorákoľvek krajina by sa s nami vymenila. Takže ja by som bol veľmi rád, aby ľudia naďalej boli zodpovední, opatrní. Áno, radšej upodozrievaví, radšej, aby sme sa na seba pozerali, ako že môžete mať vy tú chorobu alebo ja a držať si ten odstup, ale toto nám zabezpečilo, že máme dnes v podstate veľmi dobré výsledky a môžeme pomaličky znova začať žiť.
0: Tak poďme sa pozrieť na to, ako to vidia ľudia, to hodnotenie vás a Petra Pelegrínyho ako premiérov, ktorí teda mali možnosť nejakým spôsobom manažovať ten boj s tou krízou. A poviem vám, že... Mohli si ľudia vybrať teda medzi vami dvoma, mohli mať odpoveď obaja, že ste to obaja zvládli rovnako iba 9% nevedelo sa vyjadriť, kto to zvládal lepšie. Ako myslíte, že to dopadlo?
1: Viete, môžem byť úprimný, <laughs> že a, to, čo mu čelil Peter Pellegrini a voči tomu, čo čelíme my, tak bola prechádzka rajskou záhradou. Zoberte si iba porovnanie to, že Peter Pellegrini mu stačilo urobiť za 16 dní 3000 testov. My sme za tých pár týždňov urobili 68 tisíc testov. Z toho aj je vidieť asi, aký to je nápor, čomu sme vystavení, akým problémom my. Lebo urobiť 68 tisíc testov, to sú naozaj pomaly vojenské manévre. To je každý jeden oblek, všetko okolo toho, celá organizácia, všetko, všetko s tým spojené. Takže... Ja viem, ľuďom sa to môže javiť, že teda budú porovnávať teraz niekoho, kto urobil 3000 testov so 68 000 testami a budú si mysleť, že to je porovnateľné, že porovnáva jablka s jablkami. Ja by som sa vôbec nečudoval, ak by ľudia povedali, že Pellegrín to zvládal lepšie, lebo to je tak, keď dáte niekomu urobiť tri kliky a pozrite si, že wow, aký frajer. Ale keď necháte niekoho robiť denne 1000 klikov a potom na 10. deň pozeráte na neho, že fú, nejaký je zodratý a zničený, tak nie je fér porovnávať jedného a druhého. Či vôbec poďme, sa nečudoval, keby ľudia povedali, pozrieť. že. Možno toto, čo práve pretavili
0: ľudia do odpovedí obaja. Poďme sa pozrieť najprv na celú populáciu. V jej prípade je to tak, že obaja hovorí 32%, čiže takmer tretina ľudí, nevie ako sme hovorili, 9%, Peter a takmer 38%, Igor Matovič takmer 22%. Poďme sa pozrieť na to, ako je to pri voličoch Oleanu, lebo to je tiež zaujímavé. Tam vediete, s 55 Peter Pellegrini má len 8 Poďme sa pozrieť na Smer. Tam sa to otáča. Tam máte víza z nulu. Poďme na Kotlebovcov. Tam je to hodnotenie podobné. rodina. Aj tam vyhráva Peter Pellegrini SAS. Tam jasne vediete. A ešte za ľudí. Tam takisto veľká väčšina ľudí uprednostňuje to vaše manažovanie.
1: Čo vy na to? Presne to platí, čo som povedal predtým. Ak ľudia podliehajú takým, takým pocitom, že sa je to porovnateľné. a to sa nedá porovnávať. To je nebe a dudy. Ešte raz. Peter Pellegrini bol vystavený kríze, kde, urobil, kde stačilo urobiť 3000 testov. To bol problém, ktorému on čelil. My sme vystavení, naša vláda, 68 000 testov. Porovnávať jedno s druhým je naozaj povrchné, vôbec sa tomu nečudujem, aj som to dopredu v podstate tak odhadol, že takto to dopadne. Takéto porovnania sa
0: nepačili napríklad aj ľuďom zo Smeru, keď sme porovnávali Roberta Fica a Petra Pellegríny, lebo hovorili, že Robert Fica bol oveľa dlhšie premiérom. V každom prípade tie termíny vychádzali z toho, ako boli voľby, takže kto ako dlho tú krízu menežoval, bolo vyslovene záležiace na tom. Ja sa chcem opýtať, keďže môžeme porovnávať, aj keď to z toho prieskumu nevyplýva, možno komunikáciu. A myslíte si, že tá komunikácia bola adekvátna, lebo keď to porovnáme napríklad s tou predchádzajúcou vládou, ktorá to robila teda oveľa kracej, ale na druhej strane nehádali sa tam koaliční partneri. Napríklad nezávažilo v tomto aj to, že ste s Richardom Sulíkom si navzájom vymieniali názory, čo je dobré a čo je zlé?
1: Na 100%, že Ako ja som neočakával, že Ríšom bude dávať odkazy a spochybňovať v podstate, ale to nebolo iba, iba Richard Sulík, ale bohužiaľ aj strana za, za ľudí. Že my sme. Na vláde sme na ústrednom krizovom štábe, príjmeme nejaké rozhodnutie, ktoré je napríklad v prípade veľkonočných sviatkov nepopulárne a zrazu oni komunikujú cez médiá, že oni by to robili inak, oni to chceli inak, to sa jednoducho nerobí. To sa nerobí v rodine, to sa nerobí v akomkoľvek kamarátskom spoločenstve a to by sa nemalo robiť ani vo vláde alebo vo vládnej koalícii. Samozrejme, že to veľmi ublížilo a nepomáhalo to ani, by som povedal, takém presvedčeniu ľudí, že tie opatrenia sú správne lebo jednoducho tak sa to nerobí.
0: Z vašej strany to bolo adekvátne tie odpovede Richardovi Súlikovi? Nevedeli ste to viac ako premiér ukludniť?
1: Uh, keď vám niekto posiela videjka cez Facebook, že aké sú zápchy a miesto toho, aby zavolal ministrovi vnútra a riešil ten problém, uh, čo na tom Na ukludniť? Je že ja som sa vám
0: nevedel dovolať?
1: Uh, veď ja som mal vtedy, moment, vtedy konkrétne som mal stretnutie, za dve minúty potom, ako mi volal, zavesí status na Facebook. To, to sú také výhovorky, trošku detinské. Mrzí ma to, ja pevne verím a opakovanie na každej jednej vláde na konci vyzývam, že nerobme si to. No, Jednoducho spýtaj... dávací si cez médiá a hovoriť, že my sme iní a podpísať sa iba pod pozitívne veci a byť uh, chceť byť nositeľom iba pozitívnych správ, ale nebyť schopný zobrať uh, na plecia to, to negatívne, čo pri takejto veci a v takejto situácii musíte komunikovať, to hovorím, že to. Ne prináša potom pohodu do budúcna. Ale chcem povedať aj z pohľadu krízy. Viete, je rozdiel, keď Peter Pellegrini zavrie školy, lebo však teda dobre predtým droba zavrel školy, vyskupy zavreli školy ako župani, rodičia už nechceli postiť deti do škôl. Tak Peter Pellegrini zavrie školy. Dobre. Ale vtedy to aj tí deti, aj tí rodičia brali tak, že dobre, sranda, možno týždeň, dva budeme doma. Je úplný rozdiel v mentalite tých ľudí, keď akože musia byť vystavení týžden dva. A potom, keď zistia, že 6 týždňov sú zavretí doma. A 6 týždňov sa tým deťom musia venovať. Zrazu to už začína byť ponorková choroba a už z toho automaticky sa aj prejavuje to, že aký majú vzťah aj tomu, kto to rozhodnutie Petra
0: Pelegrínyho. Petr ja, ja my sme sa pokúšali ho pozvať, ale e, ospravedlnil sa dnes z rodinných dôvodov a nechajme aj Richarda Sulika. Keď hovoríte teda, že máte pocit, že tá komunikácia vtedy bola adekvátna, poďme ďalej. Zastávme sa pri vašom Facebooku, lebo tam ste naozaj veľmi aktívni. Mimochodom, vyrovnali ste sa tam v počte fanušikov s Petrom Pelegrínim občas dosť kontroverzné veci. Toto je jeden zo statusov, ktorý sa týka Kajetana, Kičuru, my sme to už spomínali v tom úvode a píšete tam, že je to váš prvý skalp. Chcem sa opýtať, či vám príde vhodné, keď premiér takýmto spôsobom píše, keďže vy máte ministra vnútra pod sebou, máte policajného prezidenta de facto pod sebou, máte ho v rukách. Či ľudia potom nemusia mať pocit, že vlastne
1: celé to zariadíte a viete zariadiť vy? Ten, kto to tam chce vidieť, tak to tam vidí a ten, kto tam nechce vidieť, si prečíta ten status. Teraz to máte aj na obrazovke, už zmizol medzičasom. Bolo to napísané to, že vlastne ja som v sobotu po obede nás vymenovala pani prezidentka a ja v nedelu ráno, bez ohľadu na to, že bola nedela, som išiel na, za pánom Kajtánom Kičurom do správy štátnych hmotných rezerv. A som za ten celý deň, keď s tým človekom sa snažil zistiť pravdu, som pochopil, že on si robí som na srandu a dal som ho dole, ako som povedal, že tento človek na tej funkcii nebude. Čiže z tohto pohľadu je to môj prvý skalp. To, čo si robí a koná ako už následne prokuratúra, policia, ja im gratulujem, ale to je úplne nezávislé od toho, že to je môj skalp z pohľadu toho, že som jednoducho toho človeka odstavil dole. Keďže predtým ho tam Fico s Pelegriním dlhé roky držali a tvárili sa, že to je najčestnejší človek na svete a ešte ho nominovali za predsedu, či pardon, za sudcu ústavného súdu.
0: Nevidíte rozdiel medzi tým, keď to poviete ako opozičný politik, keď nemáte vôbec žiadny vplyv na políciu a keď to poviete ako premiér, ktorý má ten vplyv na políciu pomerne značný?
1: Uh, možno... Asi budem pozornejší na budúce, aby ten, ten rozdiel som tam videl, alebo dával si pozor viacej na jazyk. Naozaj som to myslel tak, že jednoducho je to človek, ktorého som prvého odstavil z funkcie a na to som v podstate aj hrdý. Lebo som, keď som to urobil na druhý deň, potom ako nás prezidentka vymenovala, si myslím, že to bolo správne a v podstate policie následne potvrdila, že to naozaj bolo správne, lebo on si násedláka dával posílať 100 tisícové úplatky v čase, keď mal chrániť ľudí a strážiť to, aby tu zdravotníci alebo zamestnanci de- SS-iek, mali ochranné zdravotné podmi- a prostriedky. Ono
0: je to zaujímavé, kvôli tomu, nielen kvôli týmto začiatiam trestných stíhaní, ale napríklad aj kvôli tomu, že Andrej Kiska a, je objektom trestného stíhania a je to váš koaličný partner. Poďme teda k vášmu programovému vyhláseniu vlády, v ktorom sa o tom, čo to hovorí, a o policajnom prezidentovi tam píšete, že sa posilní právomoc ministra vnútra pri jeho odvolávaní a menovaní. Takže ako si to máme presne predstaviť, lebo je to dôležitá funkcia? Čiže idete odvolať pána Lučanského a pán Mikuleci vymenuje bez konkurzu, koho on chce?
1: Je najlepšie, aby na toto naozaj vám aj odpovedal minister vnútra. Samozrejme, sa nevykrúcam z odpovede. Uh, áno, sú také pohľady, že teda niekto hovorí, že je dobre, aby, aby policajný prezident bol... Uh, úplne nezávislo nejakou komisiou vyberaný, ale potom za ministrom vnútra prichádzajú druhí politici, opoziční alebo ľudia a chcú ho konfrontovať s tým, že policia nefunguje. Potom je pohľad taký, že policajný prezident by mal byť de facto manažer, ktorého nominuje minister vnútra. V tejto koalícii prevládol názor ten druhý, že by to mal byť skôr manažer, ktorého nominuje minister
0: vnútra. A no, toho ministra máte vy konkrétne, vieme, že pôjde na detektor napríklad ten policajný prezident, tak povedzme si. Pán Mikulec si vymenuje svojho policajného prezidenta. Takto bude a pán lúčansky skončí.
1: To je otázka na pána ministra vnútra. Neviem, Pán prečo, prečo ja by som ale mal odpovedať. Vy ste odpovedať, sa k tomu
0: predtým vyjadrovali a riešili ste to napríklad aj v predvolobných debatách, takže určite máte na to pohľad. Takže čo sa udeje teraz? Prečo, prečo ja
1: by som vám to mal na to odpovedať? Je to otázka to na ministra, ministra vnútra. Naozaj to bude jeho rozhodnutie. Napríklad aj to, že on nechá policajného prezidenta Lučanského zatiaľ vo funkcii. Vôbec som ho nekonzultovali. a ľuďom, ale aj našim ministrom dávam slobodu. Prečo by, keď je raz ministrom vnútra... Mal sa z každej jednej veci mne spovedať. Jednoducho, kým neurobi zásadnú chybu, tí ľudia naši majú slobodu. Budú musíte... ju mali ako poslanci a takisto ju budú mať ako ministri. Ale musíte zmeniť pravidlá. Samozrejme, ja viem. Takže zmeníte ich. A keď je to napísané raz po programe vlády, tak pôjdeme tou cestou?
0: Takže odpovedia áno. Pán Lučansky skončí.
1: Ale z to, to vôbec nevyplýva. Čiže že len pravidlá a potom sa uvidí, či skončí. Možno pán minister Dobre, vnútra rozumiem. bude mať dôveru voči ministrovi Ľučeho, či policajnému prezidentovi Lučanského a vymenuje, jak vám... Dobre, pravidlá sa menia, povedu.
0: rozumiem. A, a prepač, ešte k tomu,
1: k tomu detektoru lži. Ako, ja viem, že niekedy to tak niekto si robí s randičky, že však detektor lži. Detektor lži je normálna súčasť každej previerky, ktorý, ktorú robí MBU, Národný bezpečnostný úrad. Čiže je to, je to bežná súčasť. Keď chce ísť robiť na Národnú kriminálnu agentúru v minulosti, aj v prítomnosti, takisto musiel ísť na takú previerku a bolo súčasťou toho detektoru lži. Čiže je to normálny nástroj, ktoré naše ozbrojené zložky alebo ten Národný bezpečnostný úrad používajú. A nebol by som rád, aby si ľudia z toho robili srandu. E, vy budete čo radiť? Romanovi Mikolcovi mal by pán Lučanský ostať je to čisto jeho, jeho rozhodnutie a ja ho budem rešpektovať.
0: O kom budete rozhodovať? V koalícii je teraz nový generálny prokurátor. Pani Remišova povedala, že v hre je viac zmien, takže nemáte ešte zhodu v rámci koalície? V hre
1: je viac zmien. Viacero myslím si, že veľmi dobrých mien padlo. A ja som tomu rád, že ideme touto cestou a ne- necítim tam žiadne nejaké pozabúčky, akcie, že by nejaké záujmové skupiny niečo chceli riešiť som rád, že vnímam atmosféru v rámci tých koaličných rokovaní pri tejto otázke, že naozaj našim spoločným cieľom je očistiť generálnu prokuratúru. Favorít ešte nie je? Viac zmien,
0: veľmi silných. A komu nekončí funkčné obdobie špeciálny prokurátor? Pamätáte si, čo ste tu povedali začiatkom marca o Dušanovi Kováčikovi? Nepamätám, pripomeňte. Povedali ste, že sa s ním stretnete a že dúfete, že v dobrom sa bude porúčať. K tomu ešte nedošlo, alebo má iný názor na to ako vy?
1: S špeciálnym prokurátorom som sa nestretol, ale však aj on dal taký verejný prísľub, že nebude do konca svojho funkčného obdobia vo funkcii, to takže... To alebo dal už dos, dosť dávno. Dal dávno, ale tak dúfajme, že si ho spolníte. Stretnete sa? Zatiaľ hmm. som sa k tomu nedostala a priznám sa, že som zabudol takéto niečo, čo som povedal. Pri tých personách
0: a personálnych nomináciách vy ste mali veľké sľuby o tom, že skončia konkrétne politické nominácie s tým, že naozaj všade budú odborníci. Richard Sulik teraz napríklad urobil šéfom hlavného banského úradu bývalého okresného šéfa SIS. Pán minister dopravy doležal, priznal, že mena nových šéfov železní za Národnej ďalničnej, mu poslednú Boris Kolár. Toto nevyzerá ako splnenie toho sľubu.
1: Viete, v koalícii môžete plniť svoje sluby v tých rezortoch, na ktoré máte dosah. Ja sa snažím aj komunikovať aj s ostatnými koaličnými partnermi, aby sa pokúsili odolať pokušeniu obsadzovať nejakými kamarátmi akékoľvek posty v štátnych podnikoch, ktoré spadajú pod, pod tieto jednotlivé rezorty alebo pod ich ministrov. Zároveň sa snažím ustrážiť, by som povedal, možno aj tak, tak, takú chuť jednotlivých koaličných strán, že by chceli sa dohadovať na tom, to, čo tu bolo práve 30 rokom zvykom, že teraz zoberieme tú štátnu správu a, a pôjdeme ja kombajnom a zrazu tam nasadíme niekoľko tisíc ľudí do štátnej správy a na taký okresný úrad, taký prednostár, taký, taký, onaký. Moja predstava je urobiť rázný res, oddeliť to úplne od politiky a ísť naozaj transparentnými výberovým koleniami. Ale zároveň jedným dýchom dodávam, zatiaľ som sa nemal čas tomu venovať, zastavil som takéto chúčky alebo takúto nejakú predstavu, ktorá tu bola, čo ma, čo ma mrzelo. Všetci koaliční partnery vedia, že jednoducho do uh, štátnej no, správy, do ste okresných úradov. Keď sú
0: napríklad také výrazné firmy ako NDS, čo priznáte asi, že je veľmi významná štátna hovorím firma? Hovorím o
1: štátnej správe. Štátna správa sú Čiže okresné, úrady, podnikov, okresné úrady, so ktoré
0: sa so stovkami miliónov sa to nedá. Pri
1: štátnych podnikoch zatiaľ máme dohodu takú, že do konca roka si, si môže uh, politická strana, ktorá vedie ten, dan, to, ten daný rezort, Nominovať svojho človeka, musí sa za neho postaviť. Musí, nesmie sa tam vyskytnúť, že iba tak sa tam vyskytol a nikto sa k nemu nebude priznávať. Čiže keď si Richard Sulik nominoval nejakého pána z Vrškovca, ja ho nepoznám, keď sa k nemu prizná verejne, že to je za SAS nominovaný človek, tak do konca roka to môže byť s tým, že máme spoločný cieľ, a do toho sa snažím svojich koaličných teda partnerov a bola to dohoda aj predtým, ako sme aj koaličnú zmluvu zavreli aj program programe Vyhlásenie vlády, že do konca roka všade chcem, aby prebehli a, transparentné výberové konania. Ale naozaj transparentné výberové konania. Takže tieto také nie
0: sú definitívne, to je iba dočasné a do konca roka príde vlna konkurzov.
1: Taká bola dohoda.
0: No, vy ste pomerne silný premiér, máte dosť taká, veľa poslancov. Taká bola, dohoda, ste veľa do toho taká bola dohoda,
1: ja si strážim to, čo zatiaľ je pod našimi ministrami, ako hovorím o štátnej, štátnej správe. To sú desiatky tisíc, čo stovky tisíc úradníkov, ktorí tam pracujú, pozor. A to chcem ústrážiť, aby tam neboli žiadne politické nominácie. Je to veľké dôležité bolo, štátne firmy
0: sa vymenia do konca roka
1: podľa konkurzov? Taká je dohoda, že politická strana si nominuje len prípadne predsedu predstavenstva. A podpíše sa pod neho, ale všade do konca roka budú transparentné výberové konania.
0: Keď sme už pri ministerstve dopravy, lebo aj to sme teda spomínali, nemáte tam žiadny konkrétny cieľ, dokedy chcete do Košic dostávať v tom programovom vyhlásení, keďže vieme, že to nie je veľmi reálne do konca volebného obdobia. Nájomné byty sa tam spomínajú len veľmi okrajovo, nie je tam žiadny konkrétny záväzok, koľko ich chcete postaviť, iba že do toho zapojíte druhý pilier, teda investície z dôchodkových správcovských spoločností. Bude o to záujem? Tých peniazí je tam dosť? Otázka je, že aké budú podmienky.
1: Dnes bohužiaľ sú investované aj peniaze v druhom pilieri a v podstate to nie sú peniaze, ktoré majú tie správcovské spoločnosti to sú peniaze tých, tých sporiteľov, čiže budúcich dôchodcov, dnešných zamestnaných sú veľakrát investované do fondov, ktoré sú niekde majú nejaké zahraničné aktíva veľmi nízkym výnosom a ak tieto správcovské spoločnosti by vytvorili fond ktorý by v podstate mal v aktívach štátne najomné že strany ľudí by mohol byť veľmi, a ký, veľmi veľký záujem. aký výnos?
0: ste schopní zaručiť, lebo potom tie peniaze samozrejme prichádzajú tým ľuďom na dôchodkové účty, takže je v ich záujme, aby to bolo čo najviac. Čiže čo viete ponúknuť tým správcovským spoločnosťam, aby ľuďom potom vedeli zabezpečiť vysoký výnos?
1: To by bolo asi veľmi nezodpovedné, aby ja som vám tu od stola hovoril, aký výnos. To musí byť o tom, že my sme povedali, že touto cestou chceme ísť a teraz je to o dohode so správcovskými spoločnosťami, s ministerstvom financií, s ministerstvom dopravy a výstavby, aby spoločne našli toto cestu na stole, a spravili aj. tú ponuku pre ľudí, že či sú do takéhoto fondu investovať a budú ľudia vedieť, že investujem do tak. Fondu. Možno tam mám o percento o dve väčšie, väčší výnos ako mám v nejakom veľmi bezpečnom fonde niekde so zahraničnými aktívami a ľudia sa slobodne rozhodnú. Opäť do konca roka sa dovzujeme tie pravidla? Myslím si, že to je priorita strany alebo teda hnutia Sme rodina a je v ich záujme, aby veľmi rýchlo ľudia vedeli pravidla, aby veľmi rýchlo taký fond vznikol.
0: Ťažkou témou pre každú vládu špeciálne teraz je zdravotníctvo. Vy ho máte v rukách a dostali ste sa vlastne už do sporu s SAS. Pričom Jana Ciganíková povedala, že nezahlasuje za programové vyhlásenie práve kvôli tej zdravotníckej časti, pretože sa tam spomína vytvorenie jednej štátnej zdravotnej poisťovne ako možnosť. Toto je reálny plán, alebo je to len postrašenie dôvery a uniónu?
1: Mňa mrzí postoj Janky Ciganikovej, aj teda strany SIS, ktorá je to, sa nesnaží nejako vysvetliť, lebo v programu vyhlásení vlády je napísané, že, že vláda zváži. Vy si to povedali ako možnosť. Čiže zváži. Čiže zváži, že či takáto možnosť je správna, alebo nie je, alebo takáto cesta je správna, alebo nie je správna. A keď Janke Ciganikovej aj to, že len niekto chce zvážiť, vadí a kvôli tomu nepodporí naozaj veľmi, veľmi dôležitý a ambiciózny dokument, tak ma to veľmi, veľmi mrzí. A ešte odpoveď. No, to je, je to že len zváži.
0: postrašenie, alebo sa to môže naplniť?
1: Je to, ak by to bolo postrašenie, aby som vám prezeradil, že je to len postrašenie, bolo by to hlúpe. Ak sa to môže naplniť... Tak áno, možno sa to môže naplniť a preto je to napísané slovičko zvážiť.
0: Hovoríte o sieti nemocníc, že ju chcete prehodnotiť. To súvisí so stratifikáciou, ktorá sa tu riešila vlastne už pred voľbami. To súvisí s tým, že niektoré nemocnice jednoducho bude treba škrtnúť. Máte politickú odvahu toto ľuďom povedať, že povedzme niekde treba škrtnúť pôrodnicu a, a nahradiť to liečebňou pre dlhodobo chorých, pretože tých máme málo. Udeje sa toto?
1: Uh... Ja osobne mám odvahu robiť aj nepopulárne veci. Robím ich posledných x týždňov. Som nositeľom zlých správ. Ľuďom oznamujem nie práve pozitívne informácie. A robím to preto, lebo je to jednoducho správne. A ľudia si ma nezvolili preto, aby som robil len populárne veci, ale musíme sa postaviť pred ľudí a niekedy im povedať aj nepopulárne. Áno, napríklad to, že sme zrušili študentom vlaky zadarmo, alebo že možno zrušíme aj dôchodcom počas koronakrízy, lebo jednoducho, keď to zvyšuje pohyb tých ľudí a ohrozuje to ich samých alebo druhých ľudí, tak je to správne. A keď v tomto prípade na konci po tej stratifikácii, ale tá stratifikácia bude zahrňať aj to, že možno nejaké dve, tri malé nemocnice sa zrušia ale zároveň sa v každom kraji postaví nová špičková nemocnica, tak vôbec sa nebudem hábiť za to predstúpiť pred ľudí a povedať, že touto cestou pôjdeme. Ešte sa zastavme
0: aspoň na chvíľu pri životnom prostredí, lebo to bola veľká téma aj pred voľbami. A vy ste si napísali do toho programového vyhlásenia vzletnú vetu, lesy nie sú bankou, pre štátny rozpočet, sú poisťovňou pre zdravú krajinu. Ale napríklad tu v programe ste boli oveľa konkrétnejší a tvrdili ste, že... 5 slovenského územia bude bezzásahového. A to je najmä v tých najprísnejších národných parkoch dnes. A pravda je, že je to v podstate dvojnásobok. Takže zistili ste, že ste to preháňali a preto ste to tam nedali.
1: Neviem, či sa patrí v takéto relácii povedať, že pri tých 121 stranách a pritom možno 2000 konkrétnych záväzkoch ja som nebol pri každom jednom formulovaní nejakej vety a prečo tam konkrétne ten záväzok nie je. Jednoducho v tomto prípade treba sa opýtať pána ministra životného prostredia.
0: Alebo... To bola pomerne veľká téma, žiadal to napríklad aj VOK, lesoochránarské združenie. Dobre, opýtame sa pána ministra. A poďme teda na záverečnú rubriku. Ďakujem pekne. Takže, pred voľbami ste spoločne s SIS hovorili, že ste najbližší politickí partneri. Momentálne to už tak, ale nevyznieva. Je vám dnes bližší Boris Kolár ako Richard Sulík?
1: Mrzí ma, že Richard Sulík aj strana SIS-a akým ak si nejakým spôsobom od nás vzdialujú. Uh, áno, na Borisa Kolára jeho hnutie som si zvykol, najmä preto, lebo dodržujú slovo. A čo? nesnažia sa hrať nejakú politiku... Lúbivých pred kamerami, jednoducho sú schopní znášať aj negatívne informácie a držať basu. To je správne. To jednoducho musí fungovať tak v dobrom spoločenstve ľudí.
0: Včera ste boli navštíviť vašu volebnú líderku Mariušo Franko. Keď sa vylieči, tak počítate s ňou s nejakou inou funkciou ako radové poslankyne?
1: V prvom rade počítam s ňou ako so zdravou poslankyňou, ktorá bude môcť naplno najprv prevzať mandát. Sledom na to, že pred naozaj pár mesiacmi bola operovaná vážne na chrbticu, určite teraz ju nebudeme zaťažovať s nejakými zásadnými úlohami. Obchody
0: sú dnes kvôli koronavírusu v nedelu zatvorené. A chceli by ste, aby to tak ostalo aj potom, keď sa tá kríza skončí?
1: Ja by som chcel. Dohoda v koalícii je taká, že to je dočasné opatrenie len počas korona krízy práve kvôli tak postoju SIS. Tak vám ďakujem, že ste dnes prišli. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. No a že ste boli opäť
0: s nami, ďakujem aj vám. Vidíme sa opäť o týždeň. Dovtedy nás môžete sledovať na našom Facebooku Na telo, kde už o chvíľu nájdete aj premiérové odpovede na vaše vlastné otázky. Príjemný zvyšok nedela. Vôbec nie. Lebo to je akože veľká vec. Mhm. ako 2,5. To je veľká vec. Zábavné je, že tam máte veľmi konkrétne veci, ako že chcete včelu medonosnú robiť chránenou to a viem, že to budete to to, nejakým spôsobom sponzorovať pasienky.
1: Ten program je robený tak, že vlastne každý si ho robil sám. Niekto išiel, bohužiaľ na načiatku sme nedali taký, by som povedal, že taký rovnaký manuál, že do jaké hĺbky majú ísť. Potom niekto išiel strašne do hĺbky, do podrobností a niekto išiel tak viacej po povrchu. A potom zrazu sme mali tú súrovinu sú takú, že za jeden rezort, od ktorých sme očakávali plus minus výsledný materiál rovnaký, tak jeden ho mal na 20 stran a druhý mal na 3 strany.
0: Ale tu sa vám to podarilo. Toto je veľmi kompaktné. Akože Však, toto ale, je, ale bol, je pravda, že bol ste boli jeden poslední človek, ktorý to, a sú tam niektoré veci, ktoré sú výraznou inšpiráciou, ale kompaktné to je. No. no, poďme na tie divacké otázky. Alebo viete čo, ešte sa opýtajme, dokončíme vlastne tú vašu komunikáciu. O pendleroch sme sa vlastne nebavili. Poďme sa pozrieť na ten status, ktorý sa týka pendlerov. Takže tam ste pozdravovali pendlerov a hovorili ste napríklad o konkrétne jednom Previđanovi, ktorý sa k tomu ohradil. Vy ste to zvalili na regionálnu šéfku Nezvalil. úradu Dobre, verejného zdravotníctva. No tak hovorili ste, že ona vám to povedala, že čo už. Takže nie ste trochu unáhlení pri tej komunikácii?
1: Ja som napísal presne to, ako mi to tá regionálna hygienička povedala. A ona mi povedala, že takýto prípad majú. Za ten deň, že sa im vyskytli vlastne dva prípady. Jedno je z nemocnice, kde bol nejaký pacient, ktorý ho poslali do... Jeseniovej fakultnej nemocnice v, či ako sa to nazýva v Martine. A ten teda na konci sa ukázalo, že nakazil aj nejaký zdravotnícky personál u nich v nemocnici plus ďalších pacientov, plus majú ďalší prípad Pendlera, ktorý býva v Bratislave, ale ta teda pochádza z Prievidze, chodí každý deň do Rakúska a na pošte tam vlastne robí a tým pádom nakazil 6 ľudí v Prievidzi. Toto mi povedala, takto som to pustil von. To, Ona tvrdila, oni potom že sa... to
0: bola len jedna z možností, ktoré spomínala.
1: No tak to neviem, ja som nesledoval vôbec jej je nejaké vyjadrenia. To, že na konci oni potom sa dohadovali, že Pendler tvrdil, že uh, on určite nenakazil Svokru, že Svokra nakazila jeho. A tam sa vlastne tie dva prípady stretli, lebo oni vlastne tie dve skupiny, tie dva strápce nakazených ľudí mali spoločnú tú Svokru. Tak uh, to už ja beriem, že to je nejaký odborný... Problém možno toho regionálneho úradu zdravotníctva. Ale mne pani riaditeľka z regionálneho úradu verejného zdravotníctva povedala, že toto je druhý prípad.
0: Ale chápete, že v okresnom meste takom menšom to môže byť problém?
1: Len ja som naredil vôbec najmenší problém to, že nikto nevie, o kom hovoríme sa k tomu priznal sám pod svojím vlastným menom, priezviskom. Potom som aj na základe toho telefonoval a som sa mu osplnil, aby som sa ho ja nejakým spôsobom dotkol. Ale on aj v tom statuse, čo vyčítal, tak on vyčítal postoj pani riaditeľky uh, regionálneho úradu. On v tom statuse nevyčítal nič. Napriek tomu ja som mu volal a som sa mu osplnil. Uh, pripravme si, prosím z Roberta Fica a ten si chrón, Vieš, ktorý?
0: Máme. A vy spomínate v programovom vyhlásení viacero vecí, kde chcete pridať. Máte tam napríklad 110% prímernej mzdy pre sestry. Chcete napríklad hypotekárne prázdiny pre rodiny s deťmi do troch rokov. No a poďme sa pozrieť, ako to vidí smer.
1: V roku 2020 bude vyžadovať 25 miliárd. Pýtame sa, kde na to chcú zobrať peniaze. Je to science fiction Igor Matovič. nie. Ja si myslím, že aj sú Solík dal na to dobrú odpoveď, že jednoducho my nebudeme kradnúť a budeme na to stačiť výrazne menej peňazí. Čiže samozrejme, že sú v tom programu vyhlásení vlády prísľuby, ktoré budú očakávať obrovské peniaze, obrovské investície, ale práve preto musíme naplniť ten kľúčový náš prísľub a to je jednoducho nedovoliť žiadnu korupciu. Keď nebude korupcia, tých peňazí som presvedčený, že bude dosť na všetko. Samozrejme prišla nám do cesty korona, ktorá nás bude stať obrovské peniaze, ale program vyhlasenia vlády na 4 roky. Takže ja verím, že to dokážeme v priebehu tých 4 rokov splniť.
0: Áno, ešte musíme mať aj ekonomický rast. A tam spomínate aj rozpočet, že chcete mať vyrovnaný v prípade, že bude ekonomický rast, že budete tam po kríze v roku 2024. Prečo tak neskoro?
1: No, lebo momentálne ideme do... Sme v situácii o mnoho, o mnoho horšie, ako sme boli v roku 2008. A po roku 2008 kríze sa nám podarilo dostať sa priblížili k vyrovnanému rozpočtu. Nám to trvalo viac ako 10 rokov a to sme sa ani na neho nedostali. Aj za minulý rok sme mali slúbený vyrovnaný rozpočet. Nakoniec sme mali sekeru vlastne 1200 miliónov eur. 1,2 miliardy eur. Takže keď vtedy to trvalo 10 rokov a sme sa nedostali, alebo 12 rokov a sme sa nedostali k vyrovnanému rozpočtu, ak my by sme dokázali teraz po tejto kríze, v aké sa nachádzame, ktorá je horšia ako 2008, za 4 roky sa dostať k vyrovnanému rozpočtu, tak myslím, že by to bolo svetový rekord.
0: Na druhej strane napríklad Peter guvernej guvernér Národnej banky, hovoril, že očakáva, že táto kríza bude mať taký priebeh, že to bude silný pád a potom silný
1: a, vzostup. A, takže keď bude ekonomika, bude vyrovnaný rozpočet skôr? A záleží od toho, aký naozaj ten priebeh krízy bude. To, čo ste ukazovali, aj teda Kažimír, čo hovoril ako guvernér Národnej banky, tak to boli také tie prvé názory ekonomov. Už dnes vzhľadom na to, že som aj teda nejaké tie dva videosumity aj s lídrami Európskeho spoločenstva absolvoval tak viem, že ten názor už dnes nie je taký. Už Takže nie čakáte, je tom, že to bude že... dlhosatiahajúca kríza? Že to bude skôr aj taký tvar, takého nejakého účka, že, že vlastne to bude niečo, čo sa bude tak limitne hrabať hore, ale že nebude to vlastne rýchly prepad a rýchly vzostup.
0: Ešte dve veci. Krátko, čo sa týka práva homosexuálov, tam ste jasne povedali, že nebudú žiadne registrované partnerstva, ani ich tam nemáte v tom programovom vyhlásení. Máte tam len napísané, že plánujete upraviť majetkové práva osôb v spoločnej domácnosti. Takže toto je jediná vec, ktorú môžu čakať teda inak orientovaní ľudia.
1: My sme vždy hovorili to, že my nemáme problém upraviť nejaké práva, kde sa, kde sa ľudia, ktorí sú inej orientácie, cítia nejako dotknutí alebo že nevedia si uplatniť právo na informovanie sa o zdravotnej dokumentácii a podobne, alebo o zdravotnom stave. A toto možno patrí medzi to, také by som povedal, technické problémy, ktoré bez problémov poďme riešiť, lebo ono sa to netýka len, len týchto ľudí, ale týka sa to kopy ďalších ľudí, ktorí, ktorí by možno také niečo mali, chceli mať vyriešené. A udeje sa to
0: v nejakej dohľadnej dobe, alebo to bude trvať 4 roky?
1: To záleží už od jednotlivých, by som povedal, že rezortných ministrov.
0: Ešte jednu vec, a to je zmena ústavy. Vy ste, neviem, či si pamätáte, čo povedali naposledy v tomto štúdiu, myslím, keď sme sa bavili o zmenách ústavy, že koľko tých zmien ústavy bude. Povedali ste, že tých dôležitých do 10? Ja som myslím, že nikdy nehovoril. Ja, že Takže koľko odhadujem? Alebo také niečo? Povedali to ste, že tých povedal. dôležitých bude tak do 10. Môže byť. Na čom ste dohodnutí?
1: Mm, práve to finalizujeme a chceme, aby tieto zásadné zmeny sa urobili čo najskôr. Takže ešte tento rok sa bude výrazne meniť ústava? Myslím si, že bolo by to správne. A na čom ste dohodnutí? No, nebudem hovoriť, lebo keď sme neni dohodnutí na všetkom, nie sme dohodnutí na ničom. Čo sú aspoň tény, ktoré chcete riešiť? Hmm, budú to zmeny, ktoré pomôžu tomu, čo sme pred voľbami slúbili, a to je zásadná očista štátu a teda najmä orgánov činných v trestnom konaní, a prokuratúry, justície, aby sme jednoducho zmeny dokázali urobiť tak, aby do budúcna, keď aj príde nejaký harabín do systému, aby to znova nezbúral.
0: Ale vy tam máte detálnejšie veci, napríklad chcete urobiť ústavnú zmenu pri dôchodcoch, aby mohli rodičia, respektíve aby rodičom mohli deti prispievať,
1: to bude neskôr. Kovorím, kým sme nie na všetkom, tak nie sme dohodnutí na ničom.
0: Prvá veľná bude v každom prípade justícia a spravodlivosť. Mala by byť.
1: Dobre, tak poďme rýchlo na tie otázky divákov. Prvá, kedy príde druhá fáza uvoľnenia? No to sme sa dnes rozprávali v relácii. Keď tie čísla sa budú vyvíjať v tomto duchu, tak by to malo byť dva týždne po tej prvej. Otvoria sa hranica aspoň s Českom? Čo znamená otvoriť hranice? Keď niekto si myslí teda, že úplne budeme slobodne cestovať krížom, krážom, tak v najbližšej dobe asi nie. Lebo to záleží, takéto dohody záležia od dvoch strán. My keď sme mali summit V4, teda s Andrejom Babišom, s Viktorom Orbánom, aj. Mateušom Moravieckým, tak sme sa rozprávali o tom, že v prípade, ak sa tá situácia epidemiologická u nás vyrovná viac menej a bude veľmi, veľmi nízka, a to riziko bude nízke, tak o to viac sa budeme snažiť navzájom medzi týmito krajinami si hranice otvárať. Napríklad s Českom si to viete predstaviť kedy? Už v Českom my sme urobili teraz taký ústretový krok, že napríklad zamestnanci, ktorí sú v nemocniciach, ktorí pracujú alebo v opatrovateľských službách, tuším, tak vlastne v rámci Moravských krajov, štyroch moravských krajov môžu v podstate slobodne sa pohybovať. Možno sa opýtam za študentov, lebo
0: tý nám veľa píšu. Máte študentov, ktorí teda študujú v Česku, chcú navštíviť rodičov. Toto si viete predstaviť v priebeľu koľkých týždňov?
1: Počítame s tým, ale hovorím, tam záleží na ochote z jednej aj z druhej strany. My ochotní, keď tá situácia bude dobrá epidemiologicky vyrovnaná, že nebude nejaký príliš veľký výkyv medzi Čechmi a nami, tak sme ochotní do toho ísť. Aj teda pán hlavný hygienik nevidí v tom nejaký zásadný problém, ale záleží aj potom z druhej strany, či tá ochota bude. Lebo zase tam je trošku to aj potom tak politicky citlivé, že keď otvorí krajina hranice s jednou krajinou, tak nárokujú si všetci ostatní susedia. Takže to musí byť robené tak trošku v kontekste.
0: Mária, ako je možné, že občan, ktorý prichádza do zahraničia podotýka mne z výletu a v prípade, že má aj test negatívny, ktorý Test, ale Slovensko neuznáva, tak je v štátnej karanténe. Je to
1: diskriminácia? Uh, neviem, test, ktorý Slovensko neuznáva, naozaj to je otázka na ministerstvo vnútra, alebo teda úrad hlavného hygienika. Ja, krát, počujem o tom, že... že
0: ľudia majú pocit, že keď je negatívny test, tak musia byť prepustení okamžite dovo a sú zdraví a hotovo.
1: A sú podmienky pri tých ľuďoch, ktorí majú zdravotné problémy, keď si ja teda dobre pamätám, keď doniesie sú potvrdenie o tom, teda, že aký má zdravotný problém a zároveň doniesie test, ktorý nie je starší ako 48 hodín a je vlastne zo zahraničia, v podstate odkiaľkoľvek, tak nemusí ísť do štátnej karantény. Toto zrejme bude prípad, ktorý do tohoto nejako nespadá. Ja som tam zachytil niečo také, že Slovensko ten test neuznáva. Prvýkrát počujem taký problém, ale naozaj treba sa obrátiť na na Ministerstvo zdravotníctva alebo Úrad hlavného hygienika, ktorý asi teda môže odpovedať otázku, čo to je test, ktorý Slovensko neuznáva. Ja neviem.
0: Či si nechce nájsť nejakého komunikačného poradcu na
1: Facebooku? Ja si myslím, že aj, aj počet ľudí, ktorí, ktorí ma sledujú na Facebooku aj tá komunikácia je v celku v poriadku. Keď sa to niekomu nepáči, tak to zrejme tí ľudia, ktorí zavidia. Ste si dobrým poradcom. Každý status, ktorý mám, tak si píšem sám.
0: Je pravda, že musím ísť s negatívnym testom do štátnej karantény? Toto je ďalšia otázka. To sa ľudia veľa pýtajú.
1: Keď mám raz negatívny test, mám zároveň potvrdenie od lekára, že nemusím ísť do štátnej karantény, tak v tom prípade nemusí. Ale ak niekto má iba negatívny test tak musí ísť do štátnej karantény, tak sú podľa mňa zatiaľ nadstavené pravidla, keď si ich dobre pamätám. Naozaj, a to je otázka,
0: to je... ktorú ľudia riešia.
1: Kedy budeme mať premiér hovorcov a komunikačný tím? To je v súvislosti s tou otázkou predtým. Budem. Ja som, sa, ja som prišiel na úrad vlády a som tam 3 dní, som tam bol bez kohokoľvek, čo by som si doniesol so sebou. Tam bolo 700 ľudí zamestnancami úradu vlády, plus mínus šéfom kancelárie bol Ficov bratranec. Ja som ho tam dva týždne nechal. Akože hold, jednoducho bral som to tak, že my sme zrazu mali vo voľbách výsledok, že ani sa nám nesnívalo. A všetky síly sme museli rozložiť tak, aby sme zvládli tú zodpovednosť, ktorú sme dostali. Áno, ja som bol tu jednoducho 3 dní sám na úrade vlády a mojimi najbližšími v podstate ľudmi bol Ficov bratraniec. Takže ako v takomto prostredí som fungoval, postupne sa tie veci menia. Prečo základné
0: školy a stredné školy odpustili monitory a maturity a študenti vysokých škôl štátnicujú?
1: Neviem, nevyznám sa, minister školstva.
0: Viktor, prečo pán Matovič v roku 2011 tvrdil, že ľudia, ktorí chcú dvojité občianstvo, sú nelojálni k Slovensku, keď teraz už dvojité občianstvo je aj v programom vyhlásení vlády?
1: Od začiatku roku 2011, teda od času, kedy som v podstate zabranil takému, by som povedal, že bohapustému rozdávaniu občianstva bez akýchkoľvek podmienok, som razil ideu, že v prípade, ak existuje reálna väzba na druhý štát, tí ľudia nech to druhé občianstvo majú. Opakovane som aj taký návrh zákona predkladal. Bugár najmä ho nechcel podporiť, lebo že buď všetko alebo nič. A teraz sme vlastne predložili veľmi podobné niečo, alebo to predložíme, ako som predkladal x rokov. A to je, že keď niekto dlhodobo v tom druhom štáte býva, tak v tom prípade má tam pobyt, tak v tom prípade to občianstvo bude môcť mať. Prečo zostáva vo funkcii pán Vážny? Lebo tak je napísaný bohužiaľ zákon. A keď by sme chceli... To je zákon, ne, štátny služba, neviem presne, ako sa to nazýva. Jednoducho, uh, videli sme to pri Muňkovi. Tam rozhodol priamo ústavný súd. Čiže keď uh, radičovej vláda dala Muňka dole, ako šéfa sociálne poisťovne, na konci ústavný súd povedal, že to bolo v rozpore s so zákonom. A ten zákon nadali v tejto... Takto isto je napísané. Čiže ak by dnes sme rodina vážneho dali dole, tak budú nakoniec vyplácať desiatky tisíc eur vážnemu ako škodu, lebo ho odstavili z funkcie, lebo je také rozhodnutie ústavného súdu. Keď to chceme zmeniť, musíme zmeniť zákon.
0: Takže poslednú vec, bude vyšetrovať kauzu Fitovi, Ficových účtov na Belize? Ak nie, tak prečo?
1: A premiér nikdy nevyšetruje vyšetruje národná kriminálna agentúra alebo tá organičná v trestnom konaní. Ja pevne verím, že aj veci, ktoré sa upratali pod koberec alebo do šuflička sa, sa skovali, tak keď rozviažeme, čo sa snažíme rozviazať vyšetrovateľom ruky, tak budú vyšetrovať aj takéto Tak nedopatrením zašmodrchané kauzy niekam do šuflička. Takže ja si myslím, že patrí sa, ale je to o slobodnej vôli vyšetrovateľov. Tak vám ďakujem. Ďakujem veľmi pekne.